0: a Deus, glória a Deus, boa tarde família ressurreição, sejam bem-vindos e bem-vindas, alegria, muita alegria, muita alegria estar aqui mais uma vez e poder compartilhar a palavra de Deus na sua vida, você que está aqui, seja muito bem-vindo, bem-vindo, você, bem-vinda, você que está no nosso Youtube, canal Anglicana Ressurreição, também no Instagram, sejam bem-vindos e bem-vindas, fica aí, segura a onda, porque vai ser bênção na sua vida, vida, você veio aqui para receber uma palavra de Deus na sua vida hoje, você não voltará para casa da mesma forma que chegou aqui, você pode dizer amém a é isso, amém. Deus está aqui, Deus continua falando ao nosso coração e Deus quer que nós tenhamos um coração pronto, preparado, como uma terra molhada e adubada para receber uma semente e essa semente uma vez plantada em nossa terra germine, frutifique, glorifique a Deus, vai ser assim no teu coração, amém queridos? Alguém aqui pela primeira vez? Por favor, dê um sinal, a gente quer conhecer você, tem? Ali, muito bem, seja bem-vinda, muito bem, aqui também, bem-vinda, por aqui, por aqui, mais alguém? Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer, e como toda família a gente tem virtude e tem defeito, eu sou o Bispo Márcio Simões e recebo vocês com muito, muita alegria em nome desta igreja, as portas e os corações estarão sempre abertos para recebê-los em nome de Jesus quero convidar você à leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15 estará na tela se você preferir mas nós fizemos uma arrumação na nossa iluminação e você pode também abrir sua bíblia se você assim preferir ou seu smartphone Gênesis 15, de 1 a 7 estamos começando uma nova série de sermões hoje, construa o seu futuro com o Espírito Santo e você será muito abençoado se você acompanhar as quatro mensagens a partir de hoje, todo mês de fevereiro Gênesis 15, versos de 1 a 7 diz assim, a palavra de Deus depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão ou Abraão numa visão não tenha medo Abraão eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa Deus está dizendo para você hoje não tenha medo eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa, você pode dizer amém? amém? eu digo amém a isso, eu digo amém porque os meus temores eu coloco diante de Deus e ele disse para mim, não tenha medo Márcio, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás? se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco e acrescentou, tu não me deste filho algum um servo da minha casa será o meu herdeiro então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta seu herdeiro não será esse um filho gerado por você por você mesmo será o seu herdeiro levando-o para fora da tenda disse-lhe olhe, olhe para o céu e conte as estrelas se é que você pode contá-las e prosseguiu assim será a sua descendência Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de urdos dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Esta é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Você pode sentar? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. Nós já sabemos disso. Por favor, nos abençoe, nessa tarde e noite, para que essa palavra que não volta vazia encontre um lugar muito especial no nosso coração. Que essa semente germine, que frutifique, que glorifique o teu nome. Obrigado, Deus, porque sabemos que o que tu queres fazer conosco é muito maior do que pensamos ou imaginamos. Em ti habita toda a grandeza de Deus, todas as maravilhas de Deus habitam em Jesus Cristo nosso Senhor, portanto vem agora e nos abençoa que essa palavra Senhor transforme o nosso pensamento, o nosso coração para que em tudo que nós colocarmos a mão seja abençoado por ti todos os nossos planos e sonhos do futuro sejam levados a, a, a contento pela obra do teu Espírito então nós não queremos fazer nada sem que o Senhor esteja junto, por favor, venha e nos abençoe com a Tua presença, em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, amém, amém. O tempo passado já se foi, nós não temos mais gerência alguma sobre ele, não podemos mudar, aquilo que foi bom, ótimo, glória a Deus por isso, mas aquilo que não foi tão bom assim, e nós não podemos voltar para alterar, não podemos fazer nenhum ajuste naquilo que já passou, o tempo presente está acontecendo agora, e muito desse tempo presente é resultado daquilo que nós plantamos lá atrás, para o bem ou para o mal, se estamos bem, é porque certamente plantamos bem lá atrás, se não estamos tão bem assim, é porque certamente também, pelos erros que a gente comete, também nos trouxeram aquilo que nós plantou, plantamos lá atrás, nos trouxeram a, ao que nós estamos vivendo agora. Mas o futuro não. O futuro depende do que você fizer agora. O futuro depende daquilo que você decidir agora. O futuro depende daquilo que você planeja agora, sonha agora. Estamos ainda no primeiro mês de 2022 e temos muito a viver neste ano. Então vamos construir um futuro. A ideia é construir o futuro. Na verdade, nós sempre estaremos construindo o futuro. A ideia aqui é, é construirmos esse futuro na presença do Espírito de Deus. Então, anote isso. Nunca deixe o Espírito Santo fora dos seus planos e projetos de vida. E, se você puder, você pode fotografar isso e você pode colocar na sua agenda aí, do seu celular, do seu aplicativo, para 1 de dezembro de 2022. E aí você, quando chegar lá, vai surgir uma notificação e você vai lembrar desta mensagem, você vai lembrar do que aconteceu aqui no começo do ano, instigando você, instando você a planejar e a projetar, mas com o Espírito Santo, você vai ver que tudo será diferente ou você poderá constatar de que você não seguiu os conselhos aqui entregues e nada aconteceu de novo você não precisa trabalhar sozinho pelo seu ano novo, pelo seu futuro, você não precisa fazer tudo sozinho vamos fazer isso juntos enquanto igreja, vamos fazer isso juntos vamos construir juntos vamos fazer com o poder do Espírito Santo o Espírito Santo é o poder dentro de nós o poder que ressurgiu, fez ressurgir Jesus Cristo da morte, o poder que gerou curas e curas, pessoas ressuscitadas, pessoas cegas que passaram a ver, aleijadas que passaram a andar, esse poder de Deus está dentro de nós pelo seu Espírito, por mais difícil que você ache isso, quando você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo vem morar com você, a palavra atesta e assegura isso, então vamos fazer isso por etapas. E a nossa igreja a família deseja ver você crescendo, prosperando, conquistando tudo o que o nosso bom Pai tem para você. Você crê que Deus tem coisas boas para você? Eu creio. Eu creio firmemente que Deus tem boas coisas para mim. Mas eu posso, eventualmente, jogar fora aquilo que Deus tem de bom para mim. Pelas minhas atitudes, pelas minhas decisões, pelo meu temperamento, pelo meu jeito pela minha dificuldade em ceder ao plano de Deus, pode ser que eu jogue fora tudo aquilo que Deus tem para mim, e pode ser que em 1 de dezembro você olhe lá e diga, puxa, nada aconteceu, pode ser, mas a ideia, e se você veio aqui, veio para isso, veio para ouvir uma palavra de Deus para mudar a tua vida, a ideia é que você construa um futuro com o Espírito Santo, serão quatro mensagens, sonhe hoje, vamos falar sobre isso, sonhar, quatro mensagens no, no imperativo sonhe, ore, planeje e arrisque sonhe, ore, planeje e arrisque é preciso fazer isso o tempo inteiro para que o futuro possa se descortinar de forma agradável a nós aos que convivem conosco e a Deus sonhe vamos sonhar então? por que não sonhar se sonhar de graça? e por que não sonhar grande? Porque se para sonhar pequeno e para sonhar grande o preço que eu pago é o mesmo, então eu vou sonhar grande. Pode ser até que eu não consiga a grandeza do que eu sonhei. Mas ninguém realiza nada grande sem antes ter sonhado grande. Essa é a primeira mensagem dessa série. Sonhe. Então leia comigo esse versículo, juntos, todos nós. Vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não sei se faz em você, mas em mim faz, gera em mim um poder maior, gera em mim uma expectativa maior, gera em mim uma, uma força maior, eu olhar para esse versículo, e entender que ele foi trazido pelo Espírito Santo para mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então você pode sonhar, quais são os seus sonhos para este ano? uma frase que vale a pena salientar aqui do pastor Rick Warren ele diz assim nem todos os sonhos serão realizados mas tudo que você realizar de forma grande será precedido de um grandioso sonho é preciso sonhar gente é preciso sonhar não importa se você tem 18 anos ou 48 anos ou 68 anos, não importa você pode sonhar e deve sonhar e coisas grandes acontecerão quando você sonhar você tem sonhos? eles estão vivos ou mortos? porque às vezes, glória a Deus porque estão vivos, porque às vezes você de tanto sonhar e nada acontecer talvez por tentar é, recursos errados, distintos daquilo que Deus quer para você, de repente nada aconteceu e você desistiu e eles morreram Deus quer restaurar os seus sonhos Deus te trouxe aqui hoje para te entregar uma palavra de fé de reativação desses sonhos, então ative-os em nome de Jesus, então eu quero te dar quatro premissas básicas para você sonhar, a primeira delas é, Deus usa pessoas que sonham, Deus usa pessoas que sonham, nada acontece até que alguém sonhe com isso, você tem um sonho, então esse sonho vai acontecer ou poderá acontecer no poder do Espírito Santo, mas começa com um sonho, começa com um desejo, mais forte, mais denso dentro de você, que muda a sua trajetória, muda a sua rotina, você muda planos, porque você está sonhando. Uma igreja nunca será maior do que o seu sonho. Quase 18 anos que nós pagamos aluguel. E o sonho não é ter um lugar próprio. O sonho é crescer o Evangelho. O sonho é fazer com que mais pessoas alcancem a mensagem do Evangelho e entrem para uma vida, um estilo de vida que, vale a pena viver, que dignifique o ser humano, em Cristo isso acontece, uma igreja nunca será maior do que o seu próprio sonho, e nós estamos sonhando, alvos, metas, são declarações de fé, às vezes as pessoas é, subestimam as metas, mas os alvos, as metas são declarações de fé, Você, não, eu vou fazer isso aqui, em tal mês eu vou alcançar isso, em tal mês eu quero alcançar isso, são declarações de fé, acorda, você não precisa ouvir tudo o que você ouve por aí e acatar como verdadeiro, não, os alvos são declarações de fé, em geral, escuta isso, nós superestimamos o que podemos fazer em um ano e subestimamos o que podemos fazer em dez, olha um ano, quem estava aqui no primeiro ano dessa igreja sabe o que nós fizemos em um ano e o que nós conseguimos fazer em dez, então cuidado para não superestimar o que pode acontecer em 2022 e cuidado para não subestimar o que pode acontecer daqui na próxima década a partir de hoje, então a primeira premissa é Deus usa aqueles que sonham, a segunda Deus usa, usa pessoas disposta, dispostas a arriscar e falhar Deus usa pessoas dispostas a arriscar e falhar muitos falharam não, não, não se engane, pessoas que tiveram invenções que mudaram a forma de se viver neste planeta vieram de pessoas que falharam como Thomas Edison, por exemplo que tentou tanto, que disseram, esse cara não dá para nada não serve nada quando Walt Disney disse que ia, que comprou terrenos na, na Flórida, no sul da Flórida, para construir um parque disseram, está louco louco, aquilo era pântano, apenas pântano Orlando não tem monte nenhum que é pântano, é brejo e ele disse, vou fazer um parque aqui e vai acontecer e olha os maiores parques temáticos desse planeta estão naquela cidade porque alguém sonhou Deus usa pessoas dispostas a arriscar e falhar e, e, e a falhar, se for o caso eventualmente, e a falhar, precisamos arriscar na parábola dos talentos em Mateus 25 um dos três cavou um buraco na terra e enterrou o seu talento, não foi? um recebeu cinco, outro dois, outro um aquele que recebeu um, enterrou o seu talento com medo mas o texto de hoje começa assim não tenha medo Abraão não tenha medo Léo, não tenha medo Vinícius não tenha medo Ailton, não tenha medo invista quem tem medo enterra e nada acontece e aí o Senhor, quando volta, diz, eu sabia, ele disse para o Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que corre onde não plantou, e junta onde não semeou, por isso tive medo. E saí e escondi o seu talento no chão, está aqui, estamos de volta. Mas você nem botou no banco? Ao menos para correr juros. Deus espera que a nossa vida seja frutífera. A parábola dos talentos e outras passagens são muito nítidas, acerca disso, Deus espera, Deus deseja que a sua vida e a minha vida seja frutífera, a maior arma de Satanás é quando ele diz assim, você não consegue e você acredita, quando Satanás diz assim, você não é capaz, ele diz isso através de pessoas, cuidado, você não é capaz, você não estudou o suficiente, você não tem cacife para fazer isso, você não pode, você não tem mobilidade, você não tem saúde para fazer isso, você não pode empreender, essa é a arma de satanás contra você, então corra riscos, porque é assim, correndo riscos, que nós mostramos confiança, confiança em Deus, terceira premissa, Deus usa pessoas que querem crescer, você quer crescer? sim ou não? eu quero crescer, eu quero crescer. E Deus já me deu várias experiências de crescimento ao longo da minha vida. Deus usa pessoas que querem crescer. Eu trabalhei com um colega de banco há muitos anos atrás, e nós eu comecei como caixa, e ele também, e ele dizia para mim assim, eu me aposento aqui. Eu digo, meu Deus, como é que pode eu me aposento aqui, digitando documentos. Veja, se ele pensasse isso, ainda hoje talvez estivesse lá trabalhando, mas hoje praticamente não se digita mais documentos, tudo é feito no celular e o cara dizia, eu me aposento aqui, eu tenho um salário que é confortável, dá para pagar minhas contas eu sei fazer isso, eu não quero ser instado a nenhum desafio, não, está bom demais aqui, na minha cabeça isso é louco Deus usa pessoas que querem crescer disse Jesus, seja feito conforme o que, que vocês creem Mateus 9 seja feito conforme vocês creem então não deixe uma situação impossível intimidar você porque Deus é o Deus do impossível deixe que essas situações incômodas, obstáculos, dificuldades deixe que elas motivem você motivem você a orar mais motivem você a crer mais motivem você a trabalhar mais, a servir mais motivem você a compartilhar mais sabe aquela coisa de fazer do limão a limonada, pega isso e, e seja motivado a seguir adiante, não vá nessa onda dessa frase predileta do inimigo da sua alma, você não vai conseguir, a quarta e última premissa, é Deus usa pessoas que nunca desistem, Deus usa pessoa que, pessoas que nunca desistem, ah, fez um concurso, não passou, vai para o próximo fez a OAB, não passou, vai para a próxima fez um, tentou um empreendimento e não conseguiu vai no próximo, em nome de Jesus porque Deus usa pessoas que nunca desistem Jesus disse assim em Lucas 9, 62 aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao meu reino, não desista insista grandes homens são pessoas comuns com uma extraordinária quantidade de determinação Anote isso na sua vida. Grandes homens são pessoas comuns. Faz tudo o que você precisa. Todas as necessidades do físico humano, eles fazem também. Mas são pessoas com a capacidade, uma quantidade extraordinária de determinação. Então, para sonhar e assim construir o seu futuro com o Espírito Santo, em primeiro lugar, tenha fé em Deus. É básico, é o básico do básico. Tenha fé em Deus. É preciso ter fé, é preciso, e fé é isso mesmo: fé é se arriscar fé é se jogar em alguma coisa que você não está vendo ainda você não vê aquela ponte, mas você entende pela fé que Deus está sendo a tua ponte a fé é a base do relacionamento com Deus ok, alguém pode empreender sem fé? pode pode dar certo? pode, nesse mundo que já é maligno, tudo pode mas nós estamos falando aqui para filhos de Deus nós somos filhos de Deus eu tenho certeza que não é só Anderson, todos nós somos filhos de Deus. E assim, em sendo filho de Deus, a base do meu relacionamento com Ele é fé. Tudo o que fazemos com Deus exige fé, certeza de coisas que não se veem, prova de coisas que se esperam. O texto nos diz que Abraão creu, e isso foi creditado com justiça, como justiça. Verso 6: Abraão creu. E isso lhe foi creditado como justiça. O sonho de Abraão era duplo. Ele tinha um sonho de ser pai e um sonho de, a partir desse filho, formar uma nação. Olha só que ousadia. Ousadia. Eu quero gerar uma nação. Deus colocou no coração dele gerar uma nação. Só que havia alguns problemas. Primeiro, ele era idoso. E era muito idoso quando Deus disse a ele já fazia uns anos que ele não ia na tenda da sua mulher Sara eles dormiam em tendas separadas ele não ia ela era estéreo outro complicador e era, não tinha mais menstruação ela já estava na menopausa você que é mulher sabe como isso acontece mas Deus colocou no coração dele, ser pai, e ser pai de uma grande nação, como assim? por isso ele disse, será meu, meu servo Eliezer, queridos, ele creu, olha só, a autoconfiança, a autoconfiança, não raro gera arrogância, confiar na sua própria capacidade, que não foi o caso dele, Confiar na sua própria capacidade apenas e não exercer fé é cansativo. Se você não acredita que tem um poder, um poder de Deus na tua vida, é cansativo. Tentar fazer tudo sozinho é cansativo. E Abraão já sabia que não tinha mais nenhuma condição de ser pai. Humanamente falando, não. Só lhe restava crer. Só lhe restava exercer fé. Então a ideia de Deus é tenha fé, tão simples assim, tão simples, uma palavra tão curtinha, tenha fé, creia. E o texto nos diz que ele creu e isso foi creditado a ele como justiça. Para sonhar e assim construir o seu futuro com o Espírito Santo é preciso ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, acredite que você pode. E aí eu quero mostrar para você a sutil diferença entre ser alguém arrogante, que confia em si mesmo, confia na sua própria capacidade, confia nos seus diplomas, confia no seu MBA, confia nos seus... Cursos, confia na sua capacidade de gerenciar Eu, eu quero mostrar para você a diferença em alguém que confia em si Mas sobretudo ele confia em Deus e aqueles que são apenas meros arrogantes Percebe a diferença? Uma coisa é eu confiar que eu faço e aconteço sem ajuda externa Sem Deus operando Outra coisa é acreditar que algo além do que eu posso fazer Pode ser feito pelo Deus em quem eu creio exemplos, Moisés, eu pergunto a vocês, Moisés tinha alguma capacidade de fazer o mar se abrir? não, será que seria o, o cajado mágico de Moisés? não, o cajado era um pedaço de pau mas Deus diz a ele, Moisés, por que você clama a mim? E diga ao povo que marche, coloque o pé na água sinta o poder de Deus, agora você precisa marchar Deus não disse, deixe que eu vou fazer vocês flutuarem eu vou, vou, vou gerar aqui alguns drones para vocês atravessarem o mar não, 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 passa pelo meio do mar, ele vai se abrir eu vou operar, então Moisés, vai em frente Moisés não tinha capacidade para isso, mas Deus tinha Josué, não tinha gerência nenhuma sobre a natureza mas um dia, enfrentando um exército mais poderoso do que o dele ele orou para o sol parar e a Bíblia afirma que o sol parou Eliseu não tinha o poder de trazer o filho da sunamita de volta à vida mas ele se deita sobre o menino faz respiração boca a boca e clama a Deus, por favor, Deus traz esse menino de volta e o menino se levantou Pedro e João não tinham o poder de curar um aleijado nunca foram num hospital não eram médicos, não sabiam o que fazer, não sabiam nenhuma técnica de fisioterapia, eles simplesmente estavam ali quando o mendigo estendeu a mão pedindo a esmola, eles disseram, nós não temos prata, nem temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. E o texto diz que naquele momento ele se levantou, e aí eu mergulho no texto, e eu consigo ouvir os estalos dos seus ossos, dos arteios, dos dedos, dos pés, das pernas se firmando, e ele não acredita, e ele olha para baixo, não é possível, e ele começa, Deus, não é possível, quantas vezes eu sonhei com isso, quantas vezes eu sonhei maravilhado que tinha sido curado, e quando eu acordava, eu vi que não era realidade, mas agora eu estou em pé, eu estou pulando, porque o poder de Deus operou na minha vida, esses homens, ele disse, não somos nós não somos nós que temos esse poder é Deus que tem esse poder então creia que o Deus que está na sua vida pode fazer acontecer com o que você sonha não tem a ver contigo não tem a ver comigo tem a ver com Ele mas Ele opera, é Ele que opera em nós o seu poder e isso gera confiança e determinação veja o que Deus fez para gerar confiança em Abraão. veja, verso 5 levando-o para fora da tenda disse-lhe, Abraão, vem cá, olha para o céu conte as estrelas se é que você pode e prosseguiu assim será a sua descendência sabe, Deus é tremendo Deus faz com que nós sejamos instigados a crer nele olhe para o céu, Abraão então escuta não era uma cidade como a nossa iluminada então devia ser certamente zona rural, ele era nômade e ele estava olhando para o céu, não tinha luz em nenhum redor, a, est... a constelação inteira estava lá, olhe para o céu, Abraão conte as estrelas se você conseguir a tua descendência será assim queridos, se você sonhar em Deus se você sonhar com o Espírito Santo sonhe alto, porque Deus pode fazer, e Ele quer fazer creia apenas, deposita nele traz Ele para junto de você Abraão, a tua descendência será assim sabe isso me faz lembrar de um cego a quem Jesus curou os vizinhos duvidavam que era ele os vizinhos duvidavam que era ele não, não é esse não é esse sim não, não é esse não é esse o homem que costumava ficar sentado mendigando. alguns afirmavam é ele, outros não, é apenas se parece com ele mas ele próprio dizia, sou eu Escuta, não deixe ninguém dizer que você não pode não deixe ninguém dizer que você não é capaz não deixe ninguém dizer que você é um perdedor ainda que você tenha perdido algumas batalhas na sua vida não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir se você está decidido a construir o seu futuro com a ajuda do Espírito Santo, prepare-se porque nada pode impedir você e eu queria muito chegar no final do ano, cheio de cultos e ações de graças a Deus, por vocês, por vocês dizerem assim, "Ó oh, pastor, consegui, aconteceu, eu criei, eu peguei aquela mensagem, e comecei a trabalhar com base nela, e a minha vida mudou, e eu estou chegando ao final do ano, outra pessoa, outro nível, eu estou em outro estágio, porque Deus operou na minha vida, então para sonhar, e assim construir o seu futuro, tenha fé, em primeiro lugar, segundo, acredito que você pode, terceiro, não dependa da aprovação das pessoas para sonhar tem muita gente que precisa que o outro aprove escuta, você precisa que Jesus aprove, mas ninguém ok, se alguém aprovar, beleza amém, estamos juntos mas se desaprovarem tudo bem também, porque Jesus já aprovou e se não aprovarem, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Eu sei em quem tenho crido. Não depende da aprovação das pessoas. No capítulo anterior ao que lemos, há um episódio em que Abraão vai libertar o sobrinho Ló de um opressor. E quando ele volta... Um rei de Sodoma diz assim, Abraão, esse era o costume, você ia lutar uma batalha e trazia os despojos de guerra, era aquilo que enriquecia uma nação. Aí o rei de Sodoma disse, Abraão, fica com esse despojo de guerra. Ele disse, não, não quero. Eu coloquei na tela e disse assim, não aceitarei nada o que lhe pertence para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci Abraão. Tinha que ter muita personalidade, Tem que ser macho. Abraão, porque Abraão era um nômade, era um estrangeiro, e o rei era o rei, o rei tinha pompa, o rei tinha coroa, o rei tinha um cetro, o rei tinha um trono, e ele ofertou a Abraão, algo que à primeira vista, Abraão está doido, negar essa bênção, Abraão disse não, jamais você vai dizer que me enriqueceu, tinha que ter muita personalidade para recusar a oferta do rei sendo Abraão um estrangeiro, deixa eu te dizer, você é um estrangeiro aqui, você pode até ter uma casa no seu nome, com a escritura lavrada no seu nome, mas um dia você irá e ela vai ficar, você é estrangeiro nesse mundo e Jesus disse, eu vou e prepararei um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também, você é estrangeiro aqui, não se preocupe com essas coisas, você pode planejar sim, deve planejar, mas preocupação não, porque Deus cuida de você, tudo que você precisa, necessita, Ele tem dado a você, mas o outro, pata outro patamar é, eu quero crescer, eu quero ir adiante, eu quero sonhar, Deus quer sonhar com você, lembre-se, todo filho de Deus é estrangeiro neste mundo, você não precisa da aprovação de ninguém para sonhar, você só tem que ter a aprovação de Deus, líderes da fé judaica, criam em Jesus, mas não tinham coragem de dizer, veja, João 12, 4, 2, 42 a 43 diz assim, muitos líderes dos judeus creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, percebe? por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, tem muita gente que é assim, vinha à igreja, mas tem vergonha de dizer lá fora que é crente em Jesus Cristo, e muita gente assim ainda. Eu sou crente aqui, eu sou crente no meu negócio, eu sou crente na minha vizinhança, eu sou crente na minha casa, diante dos meus filhos, da minha mulher, onde quer que eu vá, eu sou crente em Jesus Cristo. Quem não gostar, coma menos. Eu sou crente em Jesus. Esses caras aqui criam em Jesus, mas tinham medo disso. Eles tinham medo de confessar para não serem expulsos da sinagoga pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus isso se chama falta de personalidade a sua fé é sua você tem o direito de crer em Jesus você tem o direito de viver como crente em Jesus Cristo o sonho é seu não importa se alguém diz assim a tua origem é muito humilde você não foi para a faculdade não importa se você sonhar em Deus se prepare que vai acontecer não deixe morrer os sonhos que você tem sonhado porque você se preocupa com o que os outros dizem a seu respeito John Piper um pastor batista norte-americano e escritor de muitos livros reconhecido no mundo todo, ele disse assim a vida é muito curta para perdermos tempo e energia com o que os outros pensam a nosso respeito é verdade larga isso você é você, você é filho de Deus você pode andar de cabeça erguida, você é filho de Deus não dê ouvidos àquilo que Satanás está querendo plantar no teu coração, então para sonhar e assim construir seu futuro com o Espírito Santo, tenha fé, acredite que você pode, sonhe sem se preocupar com o que diz A ou B, quarto, remova os obstáculos que impedem os seus sonhos, porque há muitos obstáculos que nós podemos retirar, remover, em tudo na vida nós sofremos obstáculos, tudo, dificuldades, contrariedades, é parte da vida humana, é preciso lembrar que o pecado ainda no Éden habilitou toda sorte de dor e sofrimento, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra quando o homem pecou, isso não é pouca coisa não por isso a gente sofre, por isso que tem dor, por isso que criança nasce com doenças congênitas, por isso que há muitas doenças, por isso que há toda sorte de desgraça nesse mundo, porque o homem em seu pecado habilitou o mal, o mal e o sofrimento, mas há aqueles obstáculos que estão ao nosso alcance remover, havia um obstáculo na vida de Abraão, ele havia chegado à errada conclusão que o seu herdeiro seria um escravo na sua casa, porque esse era o hábito, o costume era assim se você fosse estéreo, por exemplo, eu sou mulher e você não tivesse descendente você podia eleger um escravo como o seu, o seu herdeiro e, e essa era a ideia que Abraão tinha será que Deus vai me abençoar a minha descendência a partir de Eliezer? mas Eliezer não é a minha, na minha linhagem sanguínea, não é meu filho, não é nem meu sobrinho, não é nada ainda se fosse Ló, não ele, teve, ele gerou essa, essa concepção errada mas veja isso, 15, versos 3 e 4 que nós vemos. Tu não me deste filho algum, Senhor. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Como que diz assim, Senhor, isso é uma vergonha. O Senhor está prometendo para mim, mas eu não tenho um filho. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Você está equivocado. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Você lembra que já fazia aí três, quatro anos que ele não ia mais na tenda de Sara? E agora ele teve que ir lá. Teve que chegar e dar um cheirinho no cangote dela. Teve que dizer palavras amorosas para facilitar o processo. Porque o processo era esse. São etapas do nosso sonho. E tem que vencer. Você imagina agora, de repente, chega Abraão na, na tenda de Sara. disse Sara disse, o que é que tu queres? O que é que tu quer não, é porque sabe, sabe como é que é as coisas estão acontecendo. Vamos pelo menos fazer coxinha. Né? Teve que acontecer, gente. É etapa, é etapa do processo. Deus, em outras palavras, estava dizendo assim para ele: remova esse obstáculo. O seu herdeiro não será Eliezer. O seu herdeiro será um filho gerado de você acolhido no ventre de Sara eu lhe darei um filho não importa se você é idoso não importa se ela não mais ovula se ela não mais menstrua eu desconheço a palavra impossível queridos, há muita coisa que trava a nossa vida e depende de nós a remoção delas olha só o que Hebreus o autor dos Hebreus escreveu no capítulo 12 verso 1, a parte B diz assim livremo nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve parece duas coisas distintas eu, eu devo me livrar das coisas que me atrapalham e do pecado que me envolve o que, o, que, o que quer dizer tudo que atrapalha tem coisa que te atrapalha e necessariamente não é pecado preguiça atrapalha visão pequena atrapalha Medo atrapalha introspecção demais, atrapalha timidez, atrapalha ignorância. Atrapalha, então remove. Cara. É preciso remo remover, são coisas que dependem de você remover. Ah, não, eu sou tímido, eu não posso falar. Ai, não, meu Deus, ai, meu Deus, acaba com isso. Vai em frente. Em cara, olha para Davi enfrentando o gigante Golias. Davi era um menino franzino não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, você não é de nada, hoje eu corto a sua cabeça, e fez mesmo, e cortou mesmo, o medo não impediu Davi, ele não tinha visão pequena, ele não era tímido, ele não era ignorante ao poder de Deus na vida dele, ele foi contra o gigante, e ele voltou com a cabeça dele na mão, então, deixa eu te dizer, pede a Deus para abrir os teus olhos para que você tenha uma visão mais apurada das coisas espirituais, para você ver mais longe, peça olhos de águia, que vem de longe, peça a Deus para abrir sua mente, mente para imaginar, criar coisas nunca antes pensada, pensadas, você tem um iPhone na mão hoje? Alguém lá atrás sonhou, Ah, o, o, o Tesla, esse veículo aí que é inteligente, está fazendo de tudo e nos Estados Unidos você passa por um carro e o cara está ali no banco do, do motorista e não está fazendo nada está serrando a unha, porque o carro está fazendo tudo sozinho alguém lá atrás sonhou com isso agora na Suécia foi aprovado um carro que ele decola e voa foi aprovado um drone para levar uma pessoa por 92 mil reais já está aprovado alguém sonhou lá atrás então, abre a mente para imaginar o que, é que Deus pode fazer eu já estou vendo a igreja de 450 lugares embora não tenha 450 pessoas ainda para botar, mas eu já estou vendo porque Deus é fiel eu já estou vendo o um estacionamento onde você vai guardar seu carro sem problema, sem medo de alguém ir lá furtar objetos teus que a nossa igreja vai ter pode escrever aí, vai ter em nome de Jesus porque Deus abre a minha mente, para eu enxergar coisas coisa que eu não estou vendo ainda, pelos olhos naturais eu não estou vendo, mas pela fé eu estou vendo, tem dinheiro? Zero, mas tem fé, em nome de Jesus, então peça a Deus para abrir sua mente, para abrir seu coração, o coração é o centro das emoções, para você ter paixão por Deus, paixão pelas pessoas, paixão pela igreja, peça a Deus para abrir suas mãos, tem muita gente que é assim, ó, sabe, sorrisal, coloca um sorrisal, mergulha, cem metros depois ela está intacta, eita miserável, abre a mão para o Senhor, aí você ora a Deus, para Deus te abençoar, abençoar teu negócio, te dar uma promoção, mas você é fechado assim para Deus, ó. mas você viu aqui, Malaquias 3.10, dê o seu dízimo, que eu vos abrirei uma janela do céu, que você não vai ter lugar para guardar as bênçãos que eu tenho para lhe dar, Gente, nós estamos mesquinhos demais, pequenos demais, fazendo continhas demais, Deus é o Deus do ouro e da prata, nós não temos ouro nem prata, mas Deus tem, e Ele vai fazer acontecer, então abra as mãos, abra o bolso para contribuir. Pecados, todo pecado, como o texto diz, se livre das coisas que atrapalham e do pecado que lhe envolve, pecado velado, oculto, pecado escondidinho que você só faz a uma da manhã e ninguém vê você pensa que ninguém vê Deus está vendo você sabe o logaritmo? você pega um celular e aí você curte ou você olha uma imagem lá naquela lupa uma mensagem, uma, uma imagem chamou a sua atenção aquela tecnologia tem a capacidade de perceber que você gosta daquilo e fica mandando para você Deus te vê Deus sabe o que é que você digita, Jesus disse que a boca fala do que coração está cheio, e os dedos digitam também do que o teu coração está cheio, cuidado com o que você vê, pecado, pecado da vaidade, pecado do orgulho, da indiferença, da mentira, da pornografia, da sujeira, da prostituição, seja verdadeiro, seja honesto, seja alguém de caráter, caráter que se aproxime do caráter de Jesus, é isso que ele vai fazer, ele vai fazer os seus sonhos acontecerem quando você andar na sua presença então você quer sonhar e construir um futuro com o Espírito Santo, em primeiro lugar tenha fé segundo, acredite que você pode terceiro, sonhe sem se preocupar em agradar fulaninho ou ciclaninho quarto, remova os obstáculos quinto e último lugar nunca desista nunca desista Gente, crescimento espiritual leva tempo. Ninguém pode dizer que chegou à igreja um ano atrás e já cresceu tudo que tem que crescer. Você está muito enganado. Tem 37 anos que eu estou na igreja ainda e tem muita coisa que eu quero vencer em mim. E eu digo, ô oh Deus, ô oh meu vizinho miserável, por favor, tira esse miserável daqui perto de mim. Que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Paulo, na estatura da sua espiritualidade, disse: Eu sou o pior dos pecadores crescimento espiritual vem com compromisso compromisso olha só o que Deus disse a Abraão sobre o futuro dos seus descendentes veja só, versículo 13 o Senhor diz saiba Abraão que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá onde também serão escravizados como assim Jesus? escravizados, meus filhos serão escravizados e oprimidos por 400 anos sinceramente, humanamente falando se Abraão desistisse eu não criticaria o cara não <risos> meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tetranetos e os demais que virão serão escravizados e viverão numa, numa nação estrangeira oprimindo, que oprime meus, meus descendentes que vão ser colocados ali para construir tijolo, para construir pirâmides foi isso que Deus disse a Abraão não seria estranho se ele desanimasse mas ele não desanimou ele não desistiu não desanime não desista em nome de Jesus não desista da sua fé não desista da sua igreja, não desista do seu sonho, não desista da sua família, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista dos seus planos, não desista, porque Deus opera naqueles que são resilientes, Deus opera, sonho é a primeira etapa do processo, não a última, não deixe Jesus... Paulo escreveu a Timóteo, ele diz assim no capítulo 2, verso 12, se perseverarmos, com ele reinaremos, então não deixe Jesus, não deixe a comunhão da igreja, Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de nos reunir como igreja, como alguns fazem, mas vamos nos encorajando cada vez mais, não deixe sua família, para um dia dizer como Josué disse, eu e minha casa servimos ao Senhor, pelo contrário, avancemos para a maturidade. Avancemos para a maturidade. Quem está disposto a sonhar? Glória a Deus. Eu quero sonhar com você, Deus quer sonhar com você. Fica de pé, igreja. O sonho é a primeira etapa. Eu quero assegurar para vocês. Que nem que seja no dia 31 de dezembro, nós vamos lançar os alicerces da nossa igreja. Porque sonho não custa nada. E eu estou sonhando alto. Se prepare. Alguns poderão dizer assim: o pastor está querendo demais. Estou, estou mesmo. Porque o Deus em que eu creio e acredito firmemente é um Deus grande. E, gente, não é um prédio, não, gente. É o impacto que essa cidade receberá quando perceber aquela igreja, agora é aquela igreja e você é parte disso então volto na semana que vem, para a segunda a segunda mensagem desta série, ore ore coloque o joelho no chão enquanto você estiver de joelhos no chão, você estará em pé fecha seus olhos, vamos orar obrigado Jesus obrigado por nos dar a condição de sonhar sem preço o preço que custa sonhar pequeno custa sonhar grande então nós queremos sonhar grande nos dá, Deus, discernimento nos dá poder do teu espírito porque nós queremos sonhar contigo e sabemos que o Senhor quer sonhar conosco sabemos que o Senhor sonhou com Moisés sonhou com Josué sonhou com Davi sonhou com Paulo e agora o Senhor quer sonhar com a gente nós queremos humildemente te pedir Senhor nos ajuda a sonhar a sonhar com uma família equilibrada a sonhar com um trabalho digno, decente a sonhar com uma igreja que glorifica o teu nome uma igreja que impacta a cidade que a, a, a cidade é chamada a atenção para ela não por ela, mas por Jesus que é o cabeça dela então Senhor, estamos sonhando estamos sonhando e vamos sonhar muito mais e o Senhor vai realizar grandes coisas em nossas vidas nós queremos assim vem com teu Espírito Santo e confirma esta mensagem em cada coração aqui que nós voltemos para a nossa rotina amanhã de trabalho na certeza de que sim, é possível sonhar e é possível ver se concretizarem os nossos sonhos, assim como Abraão viu, assim como Davi viu uma grande nação por ele liderada, assim como Paulo viu igrejas espalhadas em toda a Europa, assim como nós temos visto. Abençoa-nos enquanto igreja a sonhar mais e mais. E a realização dos sonhos vai depender do quanto nós acreditamos que tu podes em nome de Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre ti e te dê a paz e a bênção do Deus onipotente o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra agora e para sempre amém